0: Apresenta podcast Rio
1: Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Uma das palavras-chave da Natureza Urbana, empresa que se dedica a desenvolver planejamento estratégico e projetos nos campos da arquitetura, urbanismo e outras áreas técnicas, é a sustentabilidade. Aqui, no entanto, o termo sustentabilidade não se encaixa por conveniência, já vista a necessidade de falar desse assunto. Antes tem a ver mesmo com o propósito da companhia, que busca oferecer soluções que se adequam aos espaços onde as edificações serão erguidas, envolvendo, para tanto, uma abordagem multidisciplinar. Quem fala para o podcast Rio Bravo acerca desta proposta é Pedro Lira, arquiteto urbanista e sócio da natureza urbana. Pedro Pais Lira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado, obrigado pelo convite de vocês, é um prazer também estar aqui.
1: Pedro, para a gente dar início então a essa conversa, fala um pouco a respeito do Natureza Urbana, como é que esse projeto se estabeleceu, essa iniciativa se estabeleceu, e compartilha conosco um pouco dos desafios que motivaram a essa vertical se estabelecer.
0: Bom... É, eu sou, eu sou arquiteto urbanista, desenvolvi aí parte da minha carreira na Espanha. Dois anos após terminar a graduação, eu fui morar em Barcelona, fazer um doutorado e acabei começando a trabalhar numa, numa multinacional espanhola de arquitetura, engenharia e consultoria, que tem aí escritórios pelo mundo todo e trabalha em geral com projetos de certa complexidade, certa escala e desenvolvi é, cinco anos da minha carreira lá e depois voltei pro Brasil para ajudar a desenvolver aqui o escritório, né? E toquei esse escritório por mais alguns anos de 2010 a 2016 aproximadamente em São Paulo. Eu sou pernambucano, mas é isso na volta. Acabei, acabei vindo para São Paulo para tocar essa operação até que nessa época junto com Manuela ela machado minha sócia a gente resolveu abrir a natureza urbana e a nossa intenção era de certa forma seguir trabalhando o perfil de projetos que a gente já tinha experiência é, lidar com problemas com os quais a gente já já vinha lidando, mas de uma forma mais, dizer, sobre, uma, sobre uma outra ótica diferente de estar numa multinacional, né, onde você tem que atender outras questões aí mais específicas, às vezes restritivas de estar numa empresa estrangeira e de uma escala às vezes muito grande, não é? é E basicamente o que é isso, né? É, é nós desenvolvemos uma carreira de trabalhar em projetos multidisciplinares, e quando eu falo multidisciplinares, vai além do tipo da arquitetura e engenharia, mas um olhar mais amplo, que às vezes envolve uma viabilidade econômica né, ou questões ambientais. Uma das coisas é. que mais
1: me chamou a atenção conhecendo o projeto, conhecendo a natureza urbana, tem a ver com essa abordagem multidisciplinar. É uma curiosidade. Eu queria saber como é que se dá essa abordagem multidisciplinar. Nós decidimos
0: abrir a natureza urbana, de certa forma, dando continuidade a uma experiência que a gente tinha desenvolvido aí fora do Brasil e também aqui, é, de projetos multidisciplinares, de, de certa complexidade ou escala, nem sempre há, é, é de grande escala, mas sempre envolve um olhar um pouco mais amplo do que seria talvez o típico ou padrão de um arquiteto, de pegar um terreno e já fazer um projeto no edifício. Na verdade, a gente busca ter uma abordagem um pouco mais ampla, né, que é entender primeiro quais são as variáveis com as quais a gente está trabalhando. Então, fazer uma espécie de imersão no projeto, né, identificar ali fora a área do objeto do projeto, né, quem são os interessados, né, sejam entes privados, clientes, pessoa física, empresa, poder público, enfim, né, pessoas que serão eventualmente afetadas por aquele projeto. Então entender quais são essas essas variáveis, né, para daí ter um olhar de desafios e potenciais daquele projeto e consequentemente desenvolver na sequência, é, estruturar um pensamento, estruturar um conceito, enfim, seguir dando, dando sequência ao desenvolvimento daquela ideia. Né?
1: Pedro, é, falando especificamente dos projetos, como é que eles materializam essa proposta de ter essa abordagem multidisciplinar? Será que você pode compartilhar conosco um pouco dessa história que vocês já consolidaram?
0: Ah, isso depende muito de cada de cada caso, da necessidade, da demanda de cada caso. A, a gente tem projetos que, que exigem, né, é, por exemplo, um olhar de viabilidade econômica e jurídica, né? a gente sempre tem buscado trabalhar com o que a gente chama o tripé da sustentabilidade, né, que é basicamente ter um olhar de sustentabilidade social, né, que é saber que público, com que público você está lidando, né, Pode, possa ser a casa de uma pessoa, então entender um pouco mais aquele cliente que é ele deseja assim, sem tentar impor, né, é, ou numa grande escala, né, é, se é um equipamento turístico, por exemplo, vai ter uma exploração comercial, é, qual é aquele público que vai visitar aquele local, que sensações você tem que provocar nele, né, como é que aquilo vai é, gerar resultado, né, e aí a gente já casa essa sustentabilidade social com a sustentabilidade econômica, né? E essa sustentabilidade econômica tanto na operação, né? Tanto e que aquilo, aquele, aquele desejo, aquele projeto, aquele, aquela questão que a gente está tentando resolver, ela se torne viável de ser plantada e operada ao longo dos anos e tem esse olhar da sustentabilidade econômica por esse lado. E depois conjugando aí esse tripé também a sustentabilidade ambiental não só pelo lado de buscar soluções que sejam mais sustentáveis do ponto de vista energético consumo de recursos naturais mas também uma abordagem de tentar integrar mais os elementos da natureza no nosso dia a dia e daí vem o nome natureza urbana né que se refere a intenção era tanto de conseguir trazer e para Projetos que sejam um ambiente urbano um pouco mais de verde, um pouco mais de natureza, assim como em projetos que nós desenvolvemos, às vezes, em áreas naturais, desde parques nacionais, entre outros lugares, também, é ver como a gente aborda essa relação do homem com a natureza, né como é que a gente faz com isso de uma forma equilibrada. E é isso. E aí, dependendo da, da escala desse, desse projeto, essa configuração dessa equipe multidisciplinar, ela se conforma de maneiras variadas. Né? Então, a gente tem trabalhado. Em conjunto com economistas, advogados, especialistas em turismo, engenheiros ambientais, transportes, enfim, isso varia de acordo com, com cada projeto. E essa abordagem também ela é multiscalar, ela não é só multidisciplinar, mas ela também é multiscalar. É no sentido que esses projetos, em geral, começam com essa visão mais ampla, que pode ser de um master plan, que pode ser de um olhar que busca não já ir direto para desenhar o edifício, o objeto, né? mas busca entender um pouquinho mais o que é que tá ali, o que é que o cliente quer, né? quais são os elementos que fazem parte daquele processo, até chegar, de fato, no, no desenho, nos projetos aí para executar obras e, e colocar
1: de pé aquela ideia. Eu quero voltar a falar dos projetos em si, mas antes é, você me deu um gancho agora para abordar a questão da sustentabilidade. A pauta da sustentabilidade está com mais força do que nunca neste instante, isso não só porque os movimentos da sociedade civil organizada se articularam com grande êxito nos últimos tempos, sobretudo por conta das manifestações de empresários e mesmo de ex-ministros da fazenda. A gente tem visto aí o um noticiário né, dando conta disso. Como é que você, Pedro, observa essa agenda e a proposta da natureza urbana? Você acha que é um momento pertinente para os negócios graças a esse casamento? Sim, sim.
0: Eu acredito que esse momento atual né, de, de pandemia fez é, com que as pessoas parassem para é, repensar muita coisa e, na verdade, não só repensar, mas sentir na própria pele. Né? Eu não consigo trabalhar no escritório, eu estou trabalhando de outra forma, né? eu, eu, eu não consigo sair da minha casa com tanta liberdade, eu estou tendo certos cuidados, eu estou né, ficando em casa. Então, acho que isso, de certa forma, provocou com que nós parássemos para rever alguns hábitos que não não eram sustentáveis, né? E, e buscar soluções que até já já estavam por aí, né? Já eram conhecidas em algumas situações, mas que não vinham sendo colocados em prática, né? Então, eu acredito que, para os negócios, se a gente olhar a sustentabilidade no sentido mais amplo e não ficar preso apenas a algo que possa, às vezes, ser de fachada, né? Olha só aqui meu produto, o conteúdo importa pouco, mas a embalagem é reciclada, né? Então, não olhar nesse sentido, né? e sim olhar mais o processo de ponta a ponta, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de converter a sustentabilidade em um bom negócio, né? Então, eu acho que esse olhar que a gente tem que ter e eu acredito que o, 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 enfim, o Brasil tem grandes possibilidades, recursos naturais, em turismo. E eu acho que o povo brasileiro tem essa relação de, com os elementos naturais e valoriza essas questões e sustentabilidade em uma, em uma forma mais ampla, mas eu acho que é uma oportunidade, um momento oportuno da gente fazer com que isso permeie mais os negócios, né? e isso implica repensar um pouco algumas estruturas, né a, a, o local do, do trabalho, o dia o deslocamento, né o nosso modo de viver de forma geral.
1: Agora, Pedro, pensando nos projetos especificamente, eu pude notar que existe um denominador comum a despeito das, das diferenças de cada uma das soluções, que é esse convívio entre o cenário e as edificações. Conta pra gente um pouco dessa uh, linha de trabalho que vocês desenvolveram.
0: Exato. A nossa intenção, quando intervir em algum local, de fato entender aqueles elementos naturais que estão postos ali, aqueles elementos da paisagem, e valorizar eles, né? E, e caso eles não existissem, tentar, de certa forma, é construir também, trazer também esses elementos naturais para que façam parte, e que as intervenções que estão sendo feitas pelo pelo homem, né, que de certa forma elas estejam integradas e equilibradas em relação àquele todo. Então os elementos externos à edificação, né, as, as áreas externas, as áreas de convívio, é, os elementos naturais, eles fazem parte também desse conjunto. Né? Então, na hora de eu colocar ali uma edificação, eu tenho que, de fato, pensar aquilo não como um objeto isolado e, e, e sem entender aquele espaço no qual eu estou colocando ele, mas buscar trabalhar de forma com que eu consiga uma integração maior possível com o entorno que pode se dar por meio das vistas, né? Pode se dar por meio da sensação de bem-estar e conforto. Então, imagina se fosse o né, um projeto de uma casa ou de um hotel, né? Entender um pouquinho esses elementos naturais para que eu consiga estar bem integrado e estar inserido e ter uma sensação agradável de estar naquele lugar.
1: E dos projetos que vocês já tiveram a oportunidade de realizar, Pedro, qual foi o mais desafiador na sua avaliação?
0: Olha, eu acho que Todos os projetos eles têm desafios próprios. Eu acho que é difícil pontuar um projeto. Eu preferia dar alguns exemplos de projetos de distintas escalas. Né? Então, eu vou falar rapidamente aqui de alguns. Ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer é, alguns projetos em Cabo Verde, que é um, é um país insular africano, trabalhando para o Banco Mundial, e um projeto de desenvolvimento sustentável de turismo. era um master plan de desenvolvimento de turismo sustentável em algumas ilhas, né? um país formado por 10 ilhas, nós fizemos para 6 dessas ilhas, e era um planejamento para 10 anos, desde das infraestruturas, a melhorias que você tinha que fazer também na qualificação de serviços, etc. Foi um trabalho feito em conjunto com a consultoria japonesa, e foi bem foi bem interessante e ao mesmo tempo desafiador, num país diferente, com a cultura diferente, né? então teve esse lado. Depois, trazendo aqui para um projeto já... Queria abordar um projeto de outra escala... É, nós estamos tá aí em andamento um projeto de revitalização do centro de Maringá, do eixo Ambiental, que é uma área de aproximadamente 2 km, que é o principal espaço central da cidade, que a gente vai converter numa grande rambla, num, num grande espaço mais voltado ao pedestre, pensando como é que isso também vai fomentar tanto a economia, o turismo, o comércio, e de uma forma muito mais sustentável, num espaço mais agradável para as pessoas. Né? E tem esses desafios de você estar numa cidade já construída, e de conjugar ao mesmo tempo elementos que já existem, construções, áreas comerciais, infraestruturas, e como é que você muda a presença, a mobilidade, né, e, e a presença do veículo, né? Então tem esse ponto. E numa escala, já descendo uma escala um pouco menor, nós temos trabalhado aqui na Serra da Mantiqueira com alguns projetos que envolve entre desenvolvimento também de equipamentos de turismo, hospedagem, que já estão numa escala um pouco menor, mas que também têm seus desafios de de inserção, de trazer alguma ideia nova para aquele local, né? para você também atrair as pessoas a passarem a frequentar, a usar aquela proposta, aquela tua ideia, aquele lugar que você está projetando. Então, cada projeto, eu vejo na natureza urbana, cada projeto é um desafio novo e eu acho que isso é o que mais nos alimenta, está sempre aprendendo, está sempre prontos a, a enfrentar qualquer novo desafio e eu me sinto afortunado eu sei que tem tem muita gente que gosta de se especializar e só fazer tal tipo de projeto né só fazer casa só fazer edifício residencial só fazer corporativo eu acho que isso também é muito válido mas eu acho que no nosso caso a gente a gente gosta muito do fato de que cada projeto é um desafio novo né isso pode ser pelo país onde ele está inserido pela cultura daquele lugar pela visão do cliente pela multidisciplinaridade pela escala enfim Porém, situações, eles não se
1: repetem. Tem um projeto em particular que me chamou bastante atenção, que é o da Universidade de São Caetano do Sul. Queria que você falasse um pouco dele, tendo em vista que a cidade de São Caetano se notabiliza pelo seu IDH e por toda essa atração, tendo em conta aí um, um apelo junto à qualidade de vida. O projeto, do prédio da Universidade, levou em conta esses elementos, essa informação? É, a, sim,
0: a ideia desse projeto era é, requalificar essa universidade E buscar também atender duas coisas Uma, a necessidade da universidade de fazer uma edificação nova Com novas salas de aula E, e de buscar viabilizar isso por meio de uma parceria privada Nós temos certa especialidade eu acabei, Acho que não mencionei é, especificamente Mas adquirimos certa experiência e, e é, especialidade projetos público-privado, né? concessões, PPPs, enfim. Nesse âmbito, então, existia uma demanda de viabilizar a requalificação do campus e construção dessa nova edificação por meio de uma, de uma parceria com o setor privado. Então, o investimento seria de uma empresa que depois faria a operação desse edifício por 30 anos. E, por outro lado, de também atender não só a demanda de salas de aula, mas, como você falou, entender um pouquinho quais são as demandas da cidade, que, também desse próprio público que já é circulava pelo campus, né, para a partir disso ter ideias de, de receitas acessórias ou de atividades complementares né, ao que seria o core business da universidade, que seriam as salas de aula. Então existe a proposição de um teatro, de algumas áreas com caráter mais comercial, enfim, entre outras coisas.
1: Pedro, como é que você está vendo esse momento da pandemia em termos de inserção de novos projetos? Existe algo em planejamento é, por parte da natureza urbana? Sim, sim.
0: É, eu vejo... Acho que eu poderia descrever esse momento e o impacto da pandemia... Em duas tipologias de projetos. Primeiro, nas, nos projetos que são em áreas naturais, em áreas não urbanas, né, no campo, enfim, a gente tem percebido uma demanda maior dos clientes e também das pessoas por desenvolver ideias relacionadas ao campo, à natureza, enfim, consequentemente associadas a uma vida mais sustentável. Né. Então, isso está relacionado ao turismo, está relacionado ao, ao viver fora da cidade e a gente tem percebido um aumento de demanda nessa tipologia de projetos que está muito relacionado ao momento. E depois, no âmbito urbano e completamente oposto, eu queria até dar um exemplo de um projeto que a gente está fazendo para o fundo de investimento que é proprietário do Rocha Verá, né, desse, desse complexo corporativo, um dos principais aqui de São Paulo, aonde a gente buscou entender a visão dos usuários, tá? que demandas aqueles usuários têm que não estão sendo atendidas, como aqueles usuários estão usando o espaço para além do espaço-trabalho. Né? Existem ali empresas de grande porte que tem outros espaços, oferecem outros serviços aos seus funcionários. Eu estou falando aqui de uma população de 11 mil pessoas que circula em Rocha Verá. E também como a, os espaços que existem, né? tanto os espaços de convívio, as áreas livres, né? o térreo, tem áreas comerciais, tem jardins que são interessantes. Mas como é que a gente poderia também pegar áreas que são hoje ociosas e que são também de, de uso coletivo, e repensar essas áreas para que eu possa ter ali lugares mais atrativos, para que eu possa agregar novos serviços, para que eu possa agregar a possibilidade, por exemplo, de espaços de reunião ao ar livre, que venha também a, a casar com esse momento de ter aí mais espaço, mais ventilação, né? uma área de trabalho também mais agradável. Então, a ideia desse projeto é, através de um plano de ativação e ocupação, fazer um olhar crítico propositivo né, para o funcionamento desse complexo para entender como a gente pode melhorar e ser criativo, inovador e trazer novos serviços para os usuários para estar, de certa forma, sempre inovando, né? sempre, de certa forma, garantindo a qualidade daquele empreendimento.
1: Pedro, Lira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado e agradeço a vocês pelo
1: convite. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcastriobravo ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,